0: Wer trägt die Verantwortung? Diese Frage zur Klimakrise stellte Dr. Claudia Hille in einem Vortrag an der Fachhochschule Erfurt. Und die Antworten darauf, die schauen wir uns heute an. Claudia Hille studierte Soziologie in Leipzig und Warschau und von 2013 an arbeitete sie neun Jahre lang als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Verkehr und Raum der Fachhochschule Erfurt. In dieser Zeit entstand auch eine vielbeachtete Studie zu den sozialen Auswirkungen des neuen Euro-Tickets, das war im Grünfunk schon mal Thema. Ab 1. März kommenden Jahres wird Dr. Claudia Hille als Professorin für Radverkehr an der Hochschule in Karlsruhe tätig sein. Nun zum Thema des Tages. Ihr hört zuerst ein paar Ausschnitte aus dem Vortrag. Wir schauen uns zuerst an, warum sollten wir uns die Frage eigentlich stellen nach der Verantwortung. Und im zweiten Teil gibt es dann ganz konkrete Hinweise, wie die Frage beantwortet werden kann. Wer denn verantwortlich ist für die Klimakrise? Da haben wir auch ganz besonders ein Auge darauf, wo es denn schon aktuelle Fortschritte gibt, was die Anerkennung oder Zuschreibung von Verantwortung angeht, ganz konkret. Und später hört ihr dann Claudia Hille noch persönlich im Gespräch sogar zu ihrem Fazit und ihrer Einschätzung zum Thema. Wir beginnen aber mit dem Vortrag und mit der Frage, was macht denn das Thema so wichtig und dringlich überhaupt mal am Anfang? Und warum sollten wir uns eben mit Verantwortung für die Klimakrise überhaupt beschäftigen? Claudia Hille kann das eindeutig beantworten.
1: Also der Grund sozusagen für die Klimakrise, also hohe Emissionen und sozusagen dieses, dieser vermeintlich hohe Lebensstandard und dieses gute Leben sozusagen der Verursacher für ähm, die Klimakrise. Und auf der anderen Seite haben wir die Opfer der Klimakrise, die Klimageschädigten, das sind die äh, Menschen ohne bedeutsame Emissionsgeschichte, das sind die besonders Vulnerablen und das sind die künftig lebenden Generationen.
0: Mit unserem Lebensstandard, zumindest wenn wir den Durchschnitt betrachten, leben wir also so, dass es zu Lasten der Menschen in anderen Teilen der Welt geht und auch, dass es zu Lasten der zukünftig lebenden Menschen geht. Doch wer trägt die Verantwortung für dieses System? Wir als Einzelne? Claudia Hille lässt das zunächst erstmal offen.
1: Wir unterscheiden hier Individuum und Kollektiv. Also Sie können als Einzelner Verantwortung übernehmen, aber auch das Kollektiv kann verantwortlich
0: sein. Anschließend erläutert sie weitere Dimensionen von Verantwortung. Verantwortung kann nämlich nicht nur aus Handlung entstehen, sondern auch aus Unterlassung.
1: Und dann, das ist jetzt die spannendste Dimension, das ist die Frage nach dem Warum. Also die Frage nach dem Verantwortungsmaßstab. Und hier geht es eben um die Frage sozusagen, warum müssen wir uns verantworten, warum fühlen wir uns verantwortlich und das leiten wir aus Werten und Normen ab,
0: aus Prinzipien. Claudia Hille leitet diesen Anspruch aus dem Leitbild der Nachhaltigkeit ab. Sie beruft sich im Vortrag auf den Philosophen Hans Jonas. Der hat als Reaktion auf den alarmierenden Bericht des Club of Rome damals ethische Grundsätze für nachhaltiges Handeln aufgestellt. Daraus entstehen zwei Dimensionen. Das ist einmal die intragenerative Gerechtigkeit. Das bedeutet Chancengerechtigkeit bezüglich des Zugangs zu Ressourcen, erfüllten Bedürfnissen und Teilhabe innerhalb einer Generation im Hier und Jetzt. Das ist das Wichtige dabei. Auf der anderen Seite steht auch die intergenerative Gerechtigkeit, nämlich die gerechte Verteilung von Ressourcen zwischen heutigen und künftigen Generationen.
1: Übertragen auf die Nachhaltigkeitsethik sind sozusagen die zentralen Fragen, die wir uns stellen müssen. Wie können Güter nicht nur gerecht zwischen gegenwärtigen Personen und Gruppen, sondern auch zwischen Generationen, gerecht verteilt werden oder anders gefragt, wie viel stehen wir eigentlich künftigen Generationen von dem, was wir über, über das wir im Moment verfügen, eigentlich noch zu. Also ist unsere Haltung, dass die denselben Lebensstandard haben sollen wie wir oder wie ist unsere Haltung? Und das Leitmotiv der Nachhaltigkeit, das gibt eine sehr klare Antwort. Das sagt nämlich allen Menschen unabhängig von Raum und Zeit, sollte ein absoluter Standard gewährleistet werden, ohne dass es zukünftigen Generationen dadurch schlechter geht als der gegenwärtigen Generation.
0: Diese ethische Grundlage erweitert Claudia Hille nun noch durch die Menschenrechte. Denn sie sind allgemein anerkannt und haben in vielen Staaten der Welt ein hohes Gewicht. Und hier kommt jetzt auch bei den Menschenrechten die Klimakrise ins Spiel.
1: Wenn wir auf die Klimakrise schauen, dann werden wir ganz schnell feststellen, dass elementare Menschenrechte aber bedroht sind. Dazu gehört das Recht auf Leben, Ähm, denken Sie an Extremwetterereignisse. Dazu gehört das Recht auf Gesundheit ähm, und auf Subsistenz, das heißt auf den Erhalt der Lebensgrundlage. Also wenn Sie sich vorstellen, ähm, Sie sind Bauer, äh, egal in welchem Teil der Welt mittlerweile fast, ähm, Sozusagen, und ihr Acker ist einfach so trocken, dass da nichts mehr wächst, äh, dann ist sozusagen die Subsistenz, die eigene Subsistenz ganz schnell gefährdet. Das Grundproblem an dieser Frage ist, dass wir eine zeitliche und räumliche Entkopplung von Ursache und Wirkung haben. Wenn wir hier in Deutschland CO2 emittieren, trifft uns nicht unmittelbar hier in, hier und jetzt und hier in Deutschland ähm, das nächste Extremwetter sondern es sozusagen, wir sind ja in einem globalen System, in einer äh, globalen Atmosphäre.
0: Wir haben gerade schon mit dem Vortrag von Dr. Claudia Hille die Grundprobleme so ein bisschen rausgearbeitet und haben die jetzt im Blick, die eben vom menschengemachten Klimawandel ausgehen. Denn, das ist unsere ethische Grundlage sozusagen, das Handeln widerspricht dem Grundprinzip der Nachhaltigkeit. Verantwortung kann aber auch nicht so klar und direkt zugeschrieben werden, eben wie wir gehört haben, weil zum Beispiel Ursache und Wirkung entkoppelt sind. Deswegen neigen einige Menschen auch dazu, die Verantwortung erstmal so ein bisschen wegzuschieben. Das gilt auch, und da schauen wir jetzt mal als erstes drauf, für die staatliche Ebene. Ist denn die Politik verantwortlich, zum Beispiel der Nationalstaaten? Da gibt's ja so dann... Den Trend, sage ich mal, das gern mal so ein bisschen dann wegzuschieben. Auf andere Staaten, die beispielsweise im Ganzen mehr CO2 ausstoßen, da hat Claudia Hille dazu aber erstmal einen eindringlichen Appell.
1: Da muss man jetzt einfach mal sagen, als erstes hat Deutschland das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und ist deswegen völkerrechtlich gesehen dazu verpflichtet, seine Emissionen zu senken. Als zweites kann man sagen, na ja, aber wenn wir uns das pro Kopf anschauen, und das werden wir auch noch tun im Laufe dieser Vorlesung, ähm, dann sehen wir, dass die Pro-Kopf-Emissionen in Deutschland enorm hoch sind ähm, und deswegen natürlich auch eine Pflicht besteht, äh, sozusagen die besonders stark zu senken. Und vor allem ist es aber so, dass Verantwortung natürlich nicht verschwindet, wenn man es in kleine Teile zerlegt. Denn wenn Sie sich überlegen, 50 Personen tragen je zu zwei Prozent bei, dann würden Sie auch nicht sagen, naja gut, aber solange mein Nachbar das nicht macht, mache ich das auch nicht. Also wenn wir das im kleinen Maßstab verkleinern, dann kommen wir ganz schnell zu der Einsicht ähm, zu einer, oder sagen wir zu einer anderen Einsicht, als sie sozusagen hier in diesem Statement äh, gegeben wird.
0: Wenn wir auf der Ebene der Nationalstaaten bleiben, dann taten die sich lange Zeit, schwer Verantwortung anzuerkennen. Doch neue Forschungsmethoden, wie die sogenannte Attributionsforschung, die helfen, Verantwortlichkeiten für Klimaschäden klarer auszurechnen und dann auch zuzuschreiben. Hier wird bezogen auf Verluste und Schäden von Loss and Damage gesprochen. Und nach langem Zögern bewegt sich da mittlerweile auch was.
1: 2022 ist aber was ähm, sehr Spannendes und Wichtiges passiert. Ähm, bei der COP in Ägypten, da gab es nämlich einen Beschluss über die Einrichtung eines Loss-and-Damage-Fonds ähm, für vulnerable Staaten, die besonders hart vom Klimawandel betroffen sind. Dänemark hat tatsächlich als erstes Land weltweit angekündigt, Klimaschadenersatz zu zahlen. Sie haben gesagt, okay, wir zahlen 100 Millionen dänische Kronen, das sind so 13 Millionen Euro. Das ist also eher ein kleiner Betrag für Dänemark. Und trotzdem ist es ein absoluter Tabubruch, wirklich ein großer Erfolg.
0: Wenn es darum geht, dass Nationalstaaten und ihre Politik Verantwortung übernehmen für Schäden durch den Klimawandel. Und da kommen wir auch zurück auf die News, was ich ganz am Anfang noch ein bisschen offen gelassen hatte. Denn die Entschädigung für Klimaschäden... Die wird auch ganz aktuell wieder ein Thema sein, und zwar auf der UN-Klimakonferenz in Dubai, die dann in dieser Woche noch beginnt. Dort zeichnet sich allerdings auch ab, so als ähm, ein Konfliktpunkt beispielsweise, eine Diskussion um, ich sag mal, Vergangenheit und Gegenwart, also wer trägt denn jetzt ähm, die größte Verantwortung? Sind es denn die Staaten, die in der Vergangenheit viele klimaschädliche Gase ausgestoßen haben? Oder in der heutigen Zeit ist denn für die Vergangenheit sozusagen noch haftbar zu machen oder ist das verjährt? Das habe ich schon so aus der Debatte rausgehört. Das wird ein Konfliktpunkt sein. Und da geht es eben auch zum Beispiel um ähm, die Rolle von Schwellenländern, die industriell aufstreben, aber eben in der Vergangenheit noch eher benachteiligt waren, heute vielleicht eher dann auf der anderen Seite stehen. Das wird also eine ganz interessante Debatte dort. Jetzt auf der nächsten Klimakonferenz und dann auch im Folgenden, was Verantwortung durch Nationalstaaten angeht. Aber auch anderen Akteuren kommt eine Mitverantwortung möglicherweise zu, beispielsweise für die Wirtschaft käme das doch in Frage. Wenn wir mal überlegen, als direkter Emittent klimaschädlicher Gase, Was denkt denn Claudia Hille dazu?
1: Wenn wir uns da einfach mal den CO2-Ausstoß in Deutschland nach Sektoren anschauen, dann werden wir relativ schnell äh, feststellen, dass die Wirtschaft äh, und die Industrie einen sehr, sehr großen Anteil ähm, hat. Also Energiewirtschaft kommt hier auf 38 äh, Prozent ungefähr, Industrie auf 20,7 Prozent. Mit einer Schlagzeile der Tagesschau besagt, kann man auch sagen, ein Drittel aller Emissionen sind von nur 30 Firmen in Deutschland. Also wir sehen hier sozusagen, die Wirtschaft hat einen ganz, ganz großen Anteil.
0: Bezogen auf die Verantwortung der Wirtschaft läuft schon länger ein Gerichtsverfahren mit großer Wirkung. Saul Luciano Julia ist ein Landwirt aus den peruanischen Anden, der klagt nämlich und zwar gegen keinen Geringeren als gegen den Konzern RWE. Wie kam es denn dazu? Claudia Hille beschreibt uns das mal kurz.
1: Der Anlass für diese Klage ist, dass ähm, dieser Bauer sagt, in seiner Heimatstadt, in den peruanischen Anden, äh, gibt es einen Gletscher, der schmilzt und es gibt einen Gletschersee. Ähm, Durch durch die Klimakrise und die globale Erwärmung ähm, droht sozusagen dieser Gletscher zu brechen und droht sozusagen eine Flutwelle ähm, auszulösen. Ähm, Und was will jetzt dieser Bauer, warum verklagt der jetzt RWE? Ähm, Der Bauer möchte gern, dass RWE sich an den Kosten für den Schutz vor dieser Flutwelle ähm, beteiligt. Dieser Bauer möchte, dass sich äh, RWE an den Kosten beteiligt. Es geht hier um 20.000 Dollar. Also es ist eigentlich relativ lächerlich in den Maßstäben, in denen RWE sich sonst so bewegt.
0: RWE sieht bei sich aber keine Schuld und übrigens auch kein Flutrisiko. Im Jahr 2016 wird die Klage vom Landgericht Essen erstmal abgewiesen. Das Gericht lässt jedoch offen, dass es einen naturwissenschaftlichen Zusammenhang geben kann zwischen den Emissionen von RWE und dem Flutrisiko. Julia legt Berufung beim Oberlandesgericht Hamm ein. Mit welcher Begründung erläutert uns Claudia Hille.
1: Es gibt in im deutschen Recht sowas wie so ein Nachbarschaftsparagraphen. Das heißt, wenn Sie einen Baum pflanzen auf Ihrem Grundstück und dann wächst der und wächst der und wächst der und irgendwann kümmern Sie sich aber nicht mehr, dann hat der irgendeine Krankheit, wird alt und schwach sozusagen und Sie verpassen aber den Moment, wo man den Baum hätte fällen müssen. Und dann kommt das nächste, kommt der nächste Herbststurm und der Baum fällt aufs Nachbargrundstück, fällt aufs Haus. Dann sind Sie dafür verantwortlich, diesen Schaden zu beseitigen, diesen Schaden zu beseitigen im deutschen Recht. Und das ist auch der Grund, warum diese Klage in Deutschland läuft, weil wir eben diesen Nachbarschaftsparagrafen haben. Wie sieht es im Moment aus? Es gab dann eine mündliche Anhörung 2017 am Oberlandesgericht in Hamm das Oberlandesgericht erstmal grundsätzlich festgestellt, ja große Emittenten wie RWE sind grundsätzlich dazu verpflichtet, ähm, Betroffene bei bei den Klimaschäden sozusagen zu unterstützen. Und vor allem hat es 2017 entschieden, dass dass sie in die Beweisaufnahme treten.
0: Wegen der Corona-Pandemie kam es bei der Beweisaufnahme zu längeren Verzögerungen, doch Claudia Hille kann uns jetzt von neuen Fortschritten erzählen. Es gab
1: dann im letzten Jahr aber tatsächlich einen Ortsbesuch zur Beweisaufnahme in den Anden äh, in Peru und jetzt seit diesem August liegt das Gutachten ähm, des ersten Sachverständigen vor und jetzt wird sozusagen richtig spannend, was da passiert und äh, meine Hoffnung ist also und darauf deuten so ein bisschen die Zeichen, dass tatsächlich der Bauer jetzt in dieser Instanz ein recht bekommen wird.
0: Claudia Hille sieht also Chancen auf ein rechtliches Signal, was Verantwortung durch die Wirtschaft angeht. Ja, ist es denn die Politik, die verantwortlich ist für die Klimakrise? Ist es die Wirtschaft? Darüber haben wir jetzt schon einiges gehört. Und jetzt geht es ins Interview mit Dr. Claudia Hille. Und da geht es erstmal um uns selbst. Wie sieht es denn jetzt bei jedem und jeder von uns aus, bei jedem Einzelnen? Sollten wir bei uns auch eine Verantwortung sehen? Und wie weit sollten wir uns angesprochen fühlen bei dem Thema?
1: Also wir sollten auf jeden Fall auch bei uns selber natürlich eine Verantwortung sehen, weil es gibt sowas wie eine universelle Mitwirkungspflicht in Sachen Nachhaltigkeit ähm, und aus der leitet sich sozusagen so eine Eigenverantwortung ab. Das heißt nicht, dass nur wir Einzelne verantwortlich sind, aber wir sind es eben auch und Vielleicht so als Beispiel sind es natürlich die großen Fragen, kann ich eigentlich noch um die halbe Welt fliegen in den Urlaub? Ähm, wie ist das eigentlich mit dem Fleischessen, mit dem Autofahren, aber auch mit jedem einzelnen Konsumartikel? Ähm, und da würde ich ganz stark sagen, da sollte auch jeder und jede Einzelne für sich selber sozusagen eine nachhaltige Entscheidung treffen.
0: Bei manchen Entscheidungen, die Sie da ansprechen, also beispielsweise Konsum, stehen aber ja auch andere Akteure ähm, mit in in diesem Netzwerk, in diesem Geflecht der Akteure mit drin. Beispielsweise beim Konsum, der geht zusammen mit der Wirtschaft, mit dem, was die Wirtschaft produziert. Wie sehen Sie denn da, jetzt mal am Beispiel der Wirtschaft, dann die Verteilung der Verantwortung, der Zuständigkeit sozusagen, wo Können wir das von uns so ein bisschen wegschieben und wo sollten wir das aber auch direkt bei uns sehen, was die Entscheidungen angeht?
1: Das ist eine total schwierige Frage, weil es stimmt natürlich, dass es da zwei Akteure gibt. Es gibt uns als KonsumentInnen und die Wirtschaft in Anführungszeichen. Und natürlich wäre der Wunsch, dass wir unsere Kaufentscheidungen im Grunde abgenommen bekommen. Also, dass es uns so leicht und einfach wie möglich gemacht wird, nachhaltig zu konsumieren. Das ist im Moment nicht der Fall. Und deswegen würde ich sozusagen an den Einzelnen appellieren, da möglichst nachhaltig zu handeln und sich genau zu überlegen, was braucht man eigentlich und was braucht man nicht. Aber natürlich ist die Wirtschaft ganz sehr in der Verantwortung. Und die Wirtschaft setzt eben den Rahmen tatsächlich. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt.
0: So sieht also das Verhältnis aus von diesen zwei Akteuren, von der Zivilgesellschaft uns selbst und der wirtschaftlichen Ebene. Jetzt haben wir ja auch noch die Politik von den Nationalstaaten oder auch auf anderen Ebenen, die da mitspielt. Wie gewichten Sie denn das da noch dazu? Also wenn wir jetzt dieses, diesen Dreiklang haben der Akteure?
1: Also, die Politik ist der große und aus meiner Sicht fast wichtigste Akteur, weil er nämlich die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und, naja, die Unternehmen sozusagen vorgibt, aber auch für den Einzelnen. Und deswegen würde ich immer dafür plädieren, dass die Politik in Anbetracht der Klimakrise und wie dringlich diese Klimakrise mittlerweile ist, ganz starke politische Entscheidungen setzen muss und treffen muss, um Genauso wie bei der Wirtschaft, sozusagen die Wirtschaft soll es uns ja möglichst einfach machen. Das gilt aber umso mehr für die Politik und aus meiner Sicht steht die Politik sozusagen ganz oben und im Grunde, hat die Politik die Macht sozusagen ja auch unser Wirtschaftssystem zu steuern. Also wir sehen das ja auch auf EU-Ebene sozusagen, was zum Beispiel passiert, wenn Plastikstrohhalme verboten werden oder Einweg geschürt. Das ist sowas, dann wird es auch nicht mehr angeboten. Also das ist ja die Folge daraus und deswegen würde ich immer sagen, die Politik ist sozusagen der oberste Rahmengeber und da muss sozusagen unser Drängen hingehen, dass da einfach starke Entscheidungen getroffen werden.
0: Wie können wir da zum Beispiel Einfluss nehmen?
1: Naja, wir können wählen gehen. Das ist erstmal das äh, ganz grundsätzliche Recht, was uns ja zusteht, äh, sozusagen. Und jede unserer Wahlentscheidungen, das fühlt sich vielleicht im ersten Moment nicht so an, aber bestimmt natürlich die Politik. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, wir fühlen uns ja oft auch so ein bisschen machtlos in Anbetracht der Klimakrise oder auch anderer gesellschaftlicher Krisen. Aber wir bestimmen eben mit unserem Wahlverhalten ja ganz klar, sozusagen, in welche politische Richtung es geht sozusagen. und Deswegen würde ich immer sagen, ja Leute, geht wählen.
0: Das ist also unser Weg, die Politik zu beeinflussen. Wie sieht das denn mit der Wirtschaft aus? Kann man das dann auch in irgendeiner Weise übertragen, wo Sie sagen, hier lohnt sich es auch, die Wirtschaft zu beeinflussen?
1: Naja, im Grunde ist jede unserer Konsumentscheidungen ja auch sowas wie eine kleine Wahl. ähm, Die Wahl an der Supermarktkasse sozusagen. Und es gibt eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wenn wir uns überlegen oder mal anschauen, wie viele vegane äh, Produkte es mittlerweile gibt. Und wenn wir rückblickend auf von vor zehn Jahren oder so, da gab es das lange noch nicht. Und da sehen wir sozusagen, wie Kaufentscheidungen und Nachfrage auch tatsächlich die Wirtschaft und den Markt bestimmt und das Angebot bestimmt. Und deswegen würde ich sagen, wenn man Kaufentscheidungen trifft und da eben eine Abwägung macht sozusagen und es uns gelingt, sich für das nachhaltigste Produkt zu entscheiden, dann ist das wie eine kleine Wahl.
0: Wenn wir da selbst unsere Kaufentscheidungen nochmal besser reflektieren möchten, und auch uns selbst mal einschätzen möchten, wo stehen wir eigentlich? Wie viel oder nicht ganz so viel Verantwortung sollten wir vielleicht bei uns persönlich sehen? Ähm, haben Sie da noch einen Tipp, wie das ähm, gut gehen könnte?
1: Also ich würde jedem mal empfehlen, ähm, tatsächlich so einen eigenen CO2-Fußabdruck auszurechnen. Ähm, das kann man ziemlich einfach im Internet. Ähm, das Umweltbundesamt hat da auch ein gutes Angebot, sozusagen, wo man mit leichten und kleinen Eingaben sozusagen den eigenen... Fußabdruck ähm, ja, bestimmen kann. Und da sieht man halt, wenn man zum Beispiel einmal im Jahr einen Langstreckenflug macht, dann ist man, sprengt man ganz schnell das CO2-Budget, was uns sozusagen zur Verfügung steht. Ähm, wir sehen aber auch, was Wohnen ausmacht, was Ernährung ausmacht oder auch was Autofahren ausmacht. Ähm, und das würde ich sozusagen jedem empfehlen.
0: Jetzt haben wir also viel gehört, wie das zusammenhängt, Verantwortung in Bezug auf die Klimakrise, wie wir die bei der Politik sehen können, bei der Wirtschaft sehen können und auch aber bei uns selbst, bei uns als einzelnen Akteuren, die aber auch die anderen Akteure wiederum bestimmen. Wie ist denn jetzt bezogen auf das Thema und auch Ihre Ihre Frage, unter der auch der Vortrag stand, wer trägt die Verantwortung für die Klimakrise? Ihr Fazit persönlich, wer trägt denn nun die Verantwortung?
1: Also eine eindeutige Antwort habe ich nicht. Die gibt es, glaube ich, auch nicht. Ich würde sagen, die Verantwortung tragen wir alle in unserem System sozusagen, in unserem gesellschaftlichen, aber eben auch wirtschaftlichen System. Mein Fazit aus der ganzen Sache ist auf jeden Fall, dass Wir alle zusammen ähm, eine universelle Mitwirkungspflicht haben, denn Verantwortung sozusagen indem die sich aufteilt auf viele Akteure, verschwindet sie aber nicht beim Einzelnen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Und dazu zählt aber sozusagen, dass wir jede unserer Entscheidungen auf individueller Ebene hinterfragen. Also muss ich wirklich auf die Malediven fliegen? Reicht nicht auch die Ostsee? Oder was wähle ich? Also und damit die Politik sozusagen ein Stück weit zu prägen, aber eben auch sozusagen täglich an der ähm, Supermarktkasse zu entscheiden, ja, welches Produkt will ich eigentlich kaufen.
0: Gibt es dann am Ende noch einen Appell, den Sie an jeden Einzelnen von uns oder auch an die Politik zum Beispiel haben für das Thema?
1: Ja, ich würde mir ganz stark von der Politik wünschen, tatsächlich starke Entscheidungen zu treffen, die es uns als Gesellschaft ermöglichen, tatsächlich nachhaltig zu handeln und damit auch ein klares Zeichen gegen die Klimakrise zu setzen. Da gehören für mich tatsächlich auch sowas wie Verbote dazu und aber auch höhere Steuern, also denken wir zum Beispiel an Kurzstreckenflüge, dann würde ich ganz klar mich positionieren und sagen, machen wir es wie Frankreich, da sind Kurzstreckenflüge verboten und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich nicht verstehe, warum das in Deutschland nicht der Fall ist, denn wir haben so gute Bahnverbindungen, auch wenn sie immer mal zu spät sind, Ähm, dass wir eigentlich wirklich keine Kurzstreckenflüge brauchen. Also ich wünsche mir einen klaren Handlungsrahmen. Das ist, glaube ich, das, was so das Wichtigste ist.
0: Und wie wir ja schon gehört haben, zum Beispiel mit ähm, den Regulierungen und Gesetzen, die von der EU-Ebene kommen, was zum Beispiel Plastik im Alltag angeht, gibt es ja da auch schon erste Lichtblicke, was das angeht. Dann danke ich meinem heutigen Gast Claudia Hille sehr herzlich nochmal für dieses persönliche Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, hat äh, sehr viel Spaß gemacht.